0: O podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSPN Oeiras, ao corpo de Cristo. Eu gostaria de pensar um pouco com vocês é, sobre a, o momento que nós estamos a viver, mas na perspectiva é, de, de diversas pessoas que estão deixando-se levar às vezes por uma, uma mensagem que ela não é errada, ela é certa. Ela é acertada, ela foi dita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas muitos é, colocam como se ela, ela fosse para já e fosse acontecer amanhã, apesar de Jesus ter dito de que nós não sabemos quando ela acontecerá. E eu me refiro ao arrebatamento da igreja. Muitas mensagens nós temos recebido, é, de diversas formas e de diversas maneiras, de pessoas a dizer: é, Jesus está à vontade, Jesus está às portas. E. E isto é verdade. É, se você olhar na sua Bíblia, por exemplo, Mateus capítulo 24, é, esse, esse ensino está claro. Você percebe nos primeiros versículos que é exatamente aquilo que o Senhor disse, que aponta para o seu retorno, está acontecendo. É uma realidade. Não, não tem como negar isto. Mas às vezes muitos de nós olhamos para isso e já interpretamos que é, isso vai acontecer daqui a pouquinho e às vezes não observamos o que o Senhor disse no mesmo capítulo, capítulo 24 porém no versículo 44 quando ele nos chama a atenção para estar apercebidos é, porque o filho do homem e essa parte eu chamo a atenção consigo o filho do homem há de vir é, a hora em que não penseis reflete um pouco comigo nisso aqui, ele fala a hora em que não penseis. Se você tomar o contexto e voltar a alguns é, versículos anteriores, nós estamos em Mateus 24, repito para você que está chegando agora, o Senhor fala no versículo 36, que sobre o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Aí o Senhor deu um exemplo. E o Senhor faz uma contextualização a partir do versículo 37, tomando os dias de Noé. Ele fala assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí vem a pergunta, mas como foi nos dias de Noé? Bom, versículo 38, que assim como nos dias anteriores ao dilúvio as pessoas comiam, bebiam, casavam, e davam-se em casamento, ou seja, a vida tinha sua normalidade, é, tudo, todo mundo estava vivendo o que tinha que viver. Ninguém esperava o dilúvio, ninguém estava esperando a chuva, apesar da mensagem de Noé, a mensagem profética de Noé, anunciadora de Noé, de estar dizendo às pessoas, aquela geração corrupta e perversa, mas ninguém esperava o dilúvio. Não, não foi num período de, de, de aflição, de uma doença, não foi num período de catástrofe, não foi um período de normalidade na vida. Onde as pessoas faziam o que tinha para fazer. Elas se orientavam com o que tinha para se orientar. E, e o Senhor diz que como foi nos dias de Noé, é, assim será também na sua vinda. Se você observar o versículo 39, diz que não o perceberam. Quando Noé entrou na arca, tomando o versículo o finalzinho do versículo 38, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, que é o que está logo no início do versículo 39, até que veio o dilúvio e o levou a, é, a todos, conforme diz o texto. Aí o Senhor Jesus complementa, meu irmão, o Senhor Jesus complementa, minha irmã, versículo 39 a dizer, assim será também a vinda do Filho do homem. Então, ela, ela há de acontecer, o, o arrebatamento, o termo arrebatar, que significa tirar com violência, vai acontecer num momento onde ninguém espera. N não é numa circunstância como essa, ah, pelo que nos dá a entender o texto. Atenção, eu repito isso, que Jesus falou que o dia e a hora ninguém sabe, pode ser daqui a pouquinho, pode ser essa noite, pode ser amanhã, mas o dia e a hora ninguém sabe, só que ele mesmo diz que será num momento onde as pessoas não estão a atentar muito para isso. E você pode perceber, você que está aí comigo, você pode perceber que as pessoas falam bastante disso, voltam-se bastante para esse assunto, a, 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 precisamente quem tem conhecimento dele, volta-se bastante para esse assunto quando acontecem circunstâncias como essas que nós estamos a ter agora de uma peste a dominar o mundo todo. Aí sim, aí nós chegamos e dizemos, ó, Jesus vai voltar. Olha, Jesus está às portas. Ó, Jesus está quase aí. Tudo bem, é uma pregação válida. Mas essa pregação, ela, ela deve acontecer, inclusive, com maior insistência quando está tudo bem. Quando nos dá a entender por aquilo que Jesus disse... De que ninguém está à espera Porque foi exatamente assim que ele falou Ou seja, ninguém está à espera Vai acontecer e, e o apóstolo Paulo, ao qual o Senhor revelou a ele Como isso se dará 1 Coríntios 15, 52 Você pode perceber na sua Bíblia Vai ser ante a última trombeta A trombeta soará Vai ser uma coisa muito rápida em Mateus 24 e 27, Jesus diz que assim como o relâmpago sai do Oriente e, e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, ele chega, ele chega a dizer, todos seremos transformados. Ele especifica, no momento, é, é no abrir e no fechar de olhos ante a última trombeta, onde ele virá sobre as nuvens. Quem nos diz isso? A palavra do Senhor, Bíblia Sagrada, Atos capítulo 1, versículo 9 a 11. Quando os discípulos estão vendo Jesus sendo elevado às alturas, uma nuvem o recebeu. Aí diz o texto que esse Jesus, lá aparece os anjos dizendo, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir. Preste atenção no texto, há de vir assim como para o céu ouviste Jesus. Ir. É por causa disso que lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 17 A mensagem está Seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens É ali onde por exemplo é no arrebatamento onde vai acontecer a ressurreição para a vida do qual o próprio Jesus falou no Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 29. Talvez eu possa ir, está tá, tá indo muito rápido aqui e, e não está dando tempo de você acompanhar na sua Bíblia, mas sugestiono você a tomar um bloco de anotação, depois você pode é, ler em casa ou assistir, naturalmente, essa mensagem, essa reflexão, esse estudo bíblico depois, é, com mais calma e com mais tranquilidade, mas o João 5 e 29 está lá o nosso Senhor a dizer, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e o próprio Senhor acrescenta os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação pegando aqui também o versículo 29 por isso que a revelação que o apóstolo Paulo recebeu é dos mortos ressuscitando primeiro. É o que nós vemos em 1 Tessalonicenses 4 e 16. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E espero que você dê um aleluia, um glória a Deus aí, porque vai ter ressurreição para quem está firme em Jesus. Por isso que o versículo 14 de 1 Tessalonicenses 4 fala dos, do, 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 do Senhor trazendo consigo os seus. A, a redação que está naquele texto é, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. É aqui onde vai ocorrer a transformação do corpo, que a gente já leu, mas não quer dizer que não podemos recapitular. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 52 e 53, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Vale um glória a Deus aí, meu irmão, nós seremos transformados transformados, isso tudo se dará no arrebatamento, a igreja vai ter com o Senhor, vai se encontrar nos ares com o Senhor, nas nuvens com o Senhor e isso nós estamos esperando e, e, e toda essa palavra para a tua vida vai acontecer a qualquer momento, a qualquer momento, pode ser daqui a pouco, Pode ser essa madrugada, pode ser amanhã O que precisa é eu e você estar a viver essa vida em Jesus Essa comunhão com Jesus, essa crença em Jesus Essa entrega com Jesus, esse compromisso com Jesus Porque se assim for comigo e consigo Então o arrebatamento é para você O Senhor vem para buscar os seus e, e naturalmente os seus estão dispostos a, a encontrar com Ele Por isso quando a gente vê essas coisas acontecendo no mundo Quem está esperando Jesus não se assusta Talvez você está aí a, 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 a pensar e dizer, mas poxa vida, o que será do mundo, o que vai acontecer? Ô oh, meu irmão, o que será do mundo já está escrito na palavra do Senhor. Nós já sabemos, quem é servo do Senhor Jesus, quem é discípulo do Senhor Jesus, está a esperar com alegria a volta dele, o arrebatamento dele, o encontro com ele, é isso que nós queremos. Esse deve ser o nosso maior anseio Essa deve ser a nossa maior alegria Quem tem que se preocupar é quem não está preparado Mas a tua preocupação Também não, tem que, não, não, não significa Manter-se na condição onde está Você aí onde está Pode mesmo crendo nessa palavra Receber Jesus como seu único e suficiente Salvador E saber que o Senhor também voltará Para você Às vezes nós nos perguntamos O que, que vai acontecer com a igreja Após o arrebatamento Bom, segundo a palavra de Deus é, se nós voltarmos a 2 Coríntios capítulo 5 versículo 10 é, Esse texto fala de que todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo E para que? Bom, a palavra de Deus diz Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo Ou bem ou mal esse tribunal de Cristo é algo interessante para nós estudarmos e aprendermos, porque esse este julgamento, esse tribunal de Cristo, ele nos dá a entender a citação bíblica de que ele não foi estabelecido para determinar que as pessoas diante do Senhor é, são, para ser determin, é, são para ser julgadas e, e ter a, a sua definição como inocente ou como culpado. Ou, ou seja, se a pessoa está salva ou se a pessoa está perdida. É, não. Não. Por quê? Porque esse encontro, esse, esse tribunal, é para quem já está com o Senhor. E a Bíblia fala muito de recompensas. Se você tomar a diversidade de assuntos que fala das recompensas que tem para os seus, é, então, naturalmente, para haver uma recompensa tem que haver um julgamento, tem que haver uma análise, assim é na vida. Não se dá um prêmio a alguém, não se concede um mérito a alguém sem uma análise, análise do seu serviço, análise do seu empenho. Então o Senhor, e nós encontramos isso constantemente no Novo Testamento, o Senhor promete aos seus, o Senhor quer dar aos seus, recompensa por aquilo que fizeram. E aí é onde entra o tribunal de Cristo. Então o Tribunal de Cristo trata-se de uma concessão de prêmios. Eu vou colocar dessa forma para que nós percebamos melhor. Uma concessão de prêmios enquanto esses vencedores que lá estão estiveram no mundo. Há um texto bem interessante que está, é o último capítulo da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, você pode perceber no versículo 12, a expressão de Jesus é e o meu galardão. Bom, o meu galardão está comigo, fala de um prêmio. Meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Foi nessa mesma perspectiva que o apóstolo Paulo escreve aos coríntios, em 1 Coríntios capítulo 3, entre o versículo 10 e o versículo 15, dizendo, conforme a graça que me foi concedida, eu como sábio construtor lancei o alicerce, outro está construindo sobre ele, e aí ele faz uma observação. Contudo, veja como cada um constrói. Interessante. Quando ele está a falar disso, é um, é um contexto do, do serviço que eu desempenho no reino. Aí ele continua. Ninguém pode colocar um outro alicerce além do que já está posto. E nesse caso ele especifica. É Jesus Cristo. Então, se alguém constrói sobre esse alicerce, usando, e, e, e preste atenção comigo no texto, usando ouro, é, prata, Pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Veja os materiais que ele utiliza. A especificação é, sua obra será mostrada. Sua obra será mostrada. Porque o dia atrará a luz. E, e se você perceber na sua Bíblia, esse dia está com D maiúsculo. O dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo. E provará a qualidade da obra. Preste atenção na redação, a qualidade da obra de cada um. E aí continuando na leitura do texto, nós estamos em 1 Coríntios 3, a partir do versículo 10 até o 15. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Repito, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, diz o texto, então, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Veja, o Paulo está a descrever o cristão como um construtor que usa vários tipos de materiais para a construção. Então, no sentido espiritual, o valor do seu trabalho vai depender dos materiais que ele usa para construir a sua obra. E se você observar logo no versículo 10, a expressão é veja cada um como constrói. E se nós permanecermos na interpretação do texto, a construção mostra que ela precisa ser feita sobre um fundamento eficaz. E o fundamento está no texto. Ele fala Jesus Cristo. É o alicerce. É, é, é a pedra principal Em primeiro lugar, precisa ser sobre Jesus Cristo Mas tem que ser com materiais de qualidade Que deem sustentação à sua vida espiritual Esse uso da palavra tribunal Do grego criterion, Que é o instrumento, o meio Para julgar alguma coisa Do bimak, quer dizer a plataforma Onde o juiz julga Mostra que no contexto de Paulo Quando ele está escrevendo esse texto Havia tribunais militares Mas também havia os tribunais Desportivos Bom, nos tribunais desportivos Dos dias de Paulo é, Se avaliava e dava recompensa Nos jogos gregos De Atenas Então os atletas vencedores Eles eram julgados perante o juiz da arena E galardoados pelas suas vitórias É por isso que você encontra regularmente No Novo Testamento A recompensa é apresentada como uma coroa Já, já percebeste isso nos textos bíblicos? Tá lá sempre uma coroa Vai receber a coroa. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Coroa está sempre lá. Bom, tem a ver com o contexto da época. É, é, se nós olharmos 1 Coríntios 3,12, aproveitando que você está com a sua Bíblia aberta aí, 1 Coríntios 3, versículo 12. Como Paulo falou da construção, ele, ele pega materiais utilizados em construção de edifícios e coisas. É, se alguém, por exemplo, ele fala, se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, ele está pegando aqui, a, a, fazendo a figura, figuradamente, elas estão representando elementos que empregam na construção a, de nossa vida cristã. Porque se você observar, os três primeiros são, a, olha, olha aí no texto novamente, os três primeiros, você pode perceber, o caso do ouro, da prata e das pedras preciosas, eles são elas são resistentes ao fogo. Já percebeu isso? E depois nós temos os três últimos do texto, que é a madeira, feno ou palha, que elas não resistem ao fogo. Aí olhando a partir do versículo 13, já trabalhando na interpretação do texto, fala, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo que? Olha aí na sua Bíblia. Pelo que? Bom, diz que será revelada pelo fogo. O fogo vai provar a qualidade da, da, da obra de cada um. E eu estou relendo o texto só para nós não esquecermos a mensagem. Se o que alguém construiu permanecer, ou seja, colocou-se no fogo, permaneceu, tem recompensa. Agora, se aquilo que tem é, construiu, se aquilo que alguém construiu se queimar, conforme está dizendo o texto, essa pessoa tem prejuízo. Essa expressão final, é, eu sei que às vezes ela é um bocadinho confusa para nós, porque o apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. E a gente fica a perguntar, mas que fogo é esse? Bom, esse fogo nada tem a ver com o fogo do inferno, do Giena. É, do, do Giena, como dizem alguns. Não, o fogo do tribunal de Cristo é figura da luz que revela as impurezas. É difícil perceber isso. Tanto que 1 Coríntios 3,13 diz que a sua obra será... Mostrada porque o dia atrará a luz será revelada pelo fogo. O dia se refere à volta do Senhor. Agora, o fogo se refere à avaliação. A prova é, é, é para ver se o trabalho resiste mediante a justiça de Cristo. No olhar de Cristo. Na perspectiva de Cristo. No julgamento de Cristo. Por isso o versículo 14 é dizer, se alguém construiu permanecer, tem recompensa. Queimou, vai sofrer o dano, mas será salvo como alguém que escapa através do fogo. Isso aqui é uma expressão proverbial grega. No qual a construção da Almeida Revista e Corrigida, no português, ficou assim. Mas ela tem o mesmo sentido do escapar por um triz. Sabe quando nós vemos alguém passar por uma circunstância e ela é salva por um triz. Por quase... É exatamente o sentido da expressão. Ou seja, o trabalho da pessoa é queimada pelo fogo da justiça e do juízo puro de Deus. Tanto que, segundo a Coríntios 5,10, e a expressão é que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Com as obras praticadas por meio do corpo. Quer sejam boas, quer sejam más. Bom, a palavra mal na, na, na língua grega, ela aparece como cacos ou poneros e ambas significam aquilo que é eticamente mal. Elas denotam maldade. Tem, tem o sentido de estar praticando alguma coisa de total inutilidade. É, portanto, o que Paulo entendia como obras más... E é muito importante que você preste atenção nisso... O que Paulo entendia como obras más... Era a prática de coisas sem utilidade alguma. Ou, ou seja, feita com material imprestável. E aqui a gente lembra aqueles três últimos da lista. É o caso da madeira, do feno, da palha. Por isso que uma das recomendações... Que nós encontramos na Palavra do Senhor aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14 a 16... A, a mensagem de Deus para nós é Façam tudo sem queixas nem discussões Ele diz que assim é que deve operar a igreja O corpo de Cristo Sem queixa, sem discussão Para que Paulo? Bom, a, a, o texto responde Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis Filhos de Deus inculpáveis No meio de uma geração corrompida Depravada Na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Chamo a, a atenção para essa parte que vem agora. Assim, no dia de Cristo, é, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Preste atenção. No dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter feito um trabalho inútil. E, e sobre inutilidade, inclusive o nosso Senhor Jesus falou em Mateus 12:36. 36... Que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Se você perceber no evangelho, meu irmão, minha irmã, Deus nos move a qualidade. Deus nos move a qualidade para que na quantidade exista a qualidade. Deus nos chama para uma quantidade qualitativa. E onde você percebe isso claramente? Você percebe isso claramente na expressão do próprio Senhor. Em João capítulo 15, quando ele diz, logo no versículo 1, versículo 2, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, o que ele faz? Você conhece esse texto. Ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda. Não fica sem trabalho. Não fica sem um cortezinho, não fica sem um ajuste, ele poda. Agora, poda para quê? Ele ajusta para quê? Ele mexe para quê? Ele trabalha para quê? Para que dê mais fruto ainda. Qualidade. Ou seja, haja uma quantidade de dar fruto, mas ele também chama a qualidade. Bom, onde que ele chama a qualidade? Versículo 8. Onde no versículo 8 ele está dizendo: O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Quali é quantidade. Mas lá está, assim vocês serão os meus discípulos, nosso Senhor Jesus dizendo. Aí no versículo 16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Se a gente tomar o versículo 8, versículo 2, ele fala de muito fruto, quantidade. Mas ele complementa no versículo 16, dizendo fruto que permaneça, qualidade. Ou seja, interessa para o Senhor um trabalho, um exercício, que sim, a quantidade é importante, mas também é importante uma quantidade qualitativa. E, e se nós vermos alguns tipos de obras, por exemplo, o, o ouro, é, o, o ouro tem, tem o seu valor. Talvez você até trabalhe com isso, trabalhe com ouro, então você pode falar é, disso bem melhor do que eu. Mas alguns associam, por exemplo, que a pureza tem muito a ver com a justiça. Ah, Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça Eles serão fartos Alguém coloca a prata, por exemplo Porque a prata nos lembra algo brilhante é, Coloca o perdão Alguns fazem essa aplicação é, Porque o próprio Senhor Jesus ensina Que se não houver perdão da minha parte Não haverá perdão da parte dele para mim Isso está claro na oração do Pai Nosso Se a gente pegar a redação de Mateus, então É citado duas vezes Perdoai-nos assim como nós perdoamos, aqueles que nos têm ofendido. Aí depois que ele encerra a oração, está dizendo, se vocês não perdoar quem vos ofendeu, o vosso Pai Celestial também não perdoará. É, pedras preciosas denota beleza. Aliás, a, a qualidade da, das pedras preciosas está justamente na beleza. E, e realmente elas são belas. E uma coisa que as pedras preciosas nos, nos lembra também é a solidez. A solidez dela. Olhando para a madeira. A madeira, ela edifica. Só que, atenção, ela não resiste à prova do fogo. Isso nos lembra muito a nossa humanidade. E nós estamos sentindo, esses, é, sentindo isso esses dias de Covid-19. Ou seja, nós estamos vendo as nossas fragilidades devido à nossa humanidade. Ou seja, estamos ah, tam, sentindo as nossas limitações. Estamos tam, sentindo nosso, nossos limites. É, o feno, o feno, se você já viu, ou, ou talvez até trabalha com isso, é aquela mistura de plantas, né? Serve, serve para aquecer, faz aquele, aquele bolo, serve para aquecer, para alimentar. Só que o feno é fraco. O, o feno não aguenta. Ou seja, nos lembra algo que não é durável. E aí depois tem a palha, que é o que o apóstolo Paulo citou no texto, que faz muito volume e realmente faz, só que ela para pouca coisa serve. E, inclusive a palha também não resiste ao fogo. Então, aqui até cabe uma pergunta para nós refletirmos nessa noite de segunda-feira, meus irmãos e irmãs o que que eu estou é, construindo ou melhor, acho que a pergunta fica melhor assim como estamos construindo o nosso edifício espiritual que tipo de material eu estou usando esses dias por exemplo que você está em casa você não está a participar de um culto público você não, nós não estamos reunidos como igreja debaixo do mesmo teto sendo congregação reunida dentro do mesmo espaço, Vocês não temos um culto público, porque o culto particular e doméstico não deixamos de ter, é, mas que tipo de construção você está, tá, ou que tipo de material você está utilizando agora, nesse tempo da sua vida, nessas circunstâncias da sua vida, independente do país onde você está? Porque eu sei que eu, eu converso aqui nesse momento Com pessoas que estão em outros países também Não só Portugal Mas aí onde você está Nessa fase A construção da sua espiritualidade o edifício espiritual Posso tomar tanto no sentido único Como no sentido igreja, coletividade é, é, O que nós estamos fazendo? Porque o próprio Senhor Jesus Que vai ser o juiz desse tribunal Tribunal de Cristo É quem vai fazer a entrega dos prêmios É, é quem vai dar o galardão é quem vai entregar a recompensa. E aqui eu volto no capítulo 22 do, e, o, e o versículo 12 de Apocalipse, quando é Jesus que diz, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Se nós lermos é, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, a gente entende um bocado disso, porque o apóstolo Paulo chegou a dizer, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha, ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Olha que coisa linda esse texto. Manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, diz a palavra do Senhor, cada um receberá de Deus a sua aprovação. O Novo Testamento ele usa uma linguagem especial dos tempos do, do primeiro século da Era Cristã, relativa ao tipo de galardão que os vencedores das, das Olimpíadas gregas, da, das Olimpíadas romanas, elas recebiam como prêmio. E havia coroas de vários materiais. E, interessante isso aqui. Já nessas Olimpíadas havia coroas de, de vários materiais, representando o tipo de vitória conquistada pelos vencedores. É, e, e, e até para entender melhor isso aqui, tem um texto que vale a pena você tomar nota. Que é aquilo que está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 e versículo 25. Expressão da palavra do Senhor a nós. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? É uma pergunta. O convite é, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Em outras palavras... Se envolva nessa corrida, corrida espiritual, caminhada espiritual, como se você fosse o único vencedor. E para ser o único vencedor, tem que estar à frente dos outros. Tem que se preparar para isso. E na prova ser aquilo que se preparou para ser. Continuando a leitura do texto. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E assim é a nossa caminhada espiritual. Por exemplo, esse momento que nós estamos a viver, de estarmos dentro de casa com a nossa família, de, de não podermos às vezes desenvolver atividade fora como é habitual, ou de dentro de casa fazermos tudo, trabalharmos, cuidar de tudo. Na espiritualidade não deixa de ser um treinamento rigoroso. Treinamento rigoroso para o seu casamento. Porque é enorme a quantidade agora de, de casais que, que estão entrando em desentendimento porque você não tem para onde ir, e, e, e as discussões acabam acontecendo, você não tem como dizer, eu vou sair ali, vou dar uma esfriada na cabeça e volto, não, não tem como, não tem como, veja, um treinamento rigoroso para o teu espírito, para a tua alma, para a tua mente, para o teu coração, mas isso é a oportunidade para você solidificar o seu casamento também, da mesma forma a relação com os teus filhos, Dias atrás você não conseguia relacionar-se com seus filhos, tinha dificuldade de conversar com seus filhos. Bom, agora há oportunidade é treinamento. É, é, é oportunidade que Deus lhe concede para você criar sabedoria, para você ter sabedoria, para saber como gerir as crises dentro de casa, as crises dentro lá. Faz parte do treinamento o treinamento para poder correr. Que, continuando a leitura do texto, que é justamente para obter uma coroa que logo perece. Ele aqui pega a comparação com as Olimpíadas do seu tempo. Dizendo, pois é, eles têm um treinamento intenso, e não é diferente nos nossos dias, porque as Olimpíadas ainda continuam, mas lá está o atleta correndo, se esforçando, fazendo, treinando o tempo inteiro para receber uma coroa que perece. Para receber um prêmio que perece. Para receber um prêmio que às vezes vai ser esquecido, porque com o passar do tempo as pessoas esquecem teu nome. Fica registrado na história, mas elas esquecem, porque após você vai vindo outros melhores que você. Então se as pessoas têm um esforço como esse para receber uma coroa que perece, lá está a palavra do Senhor dizendo, mas nós o fazemos, ou seja, nós treinamos, nós nos esforçamos, nós nos envolvemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Vale um aleluia aí? Aí onde você está, você pode glorificar o Senhor por isso? É uma coroa que dura para sempre. Ah, é interessante, meu irmão, minha irmã, você vai para a Bíblia e a Bíblia coloca diversos tipos de coroa. É uma coisa maravilhosa. É, ela fala, por exemplo, da, da, da coroa incorruptível. É, está em 1 primeiro, primeiro Coríntios, 1 primeiro aos Coríntios, 1 aos Coríntios, melhor dizendo, que assim é que deve ser, capítulo 9, versículo 25. É. Do qual naturalmente nos mostra que nós estamos numa batalha espiritual. É, nossos três principais inimigos carne, mundo e o diabo, e essa coroa incorruptível falada no texto, é para aqueles que têm domínio autodomínio pois se refere à conquista do domínio do crente sobre o velho homem. Sabes muito bem. De que o velho homem, aquilo que a palavra de Deus chama de velho homem, velha natureza, está nos chamando para o pecado todo dia. Ou seja, o velho homem que quer ressuscitar. Ah, Deixe-me lhe citar outro exemplo. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, fala da coroa da vida. Quantas vezes você já leu esse texto? Ou se ainda não leu, leia hoje. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei, a coroa da vida. Viu como você sabia do texto? Dar-te-ei a coroa da vida. Mas você prestou atenção no texto? Ser fiel até que dia? Até que dia? Até a morte. E isso aqui, por exemplo, é, pode, pode ser aplicado àqueles nossos irmãos e irmãs que estão sendo mártires, sofredores para servir ao Senhor. Gente que dá a própria vida por causa da fé em Jesus. Talvez não é o seu caso. No país onde você está, você tem liberdade de louvar, você tem oportunidade de cantar. Esses dias você pôde abrir a janela da sua casa e cantar é, em louvor ao Senhor, evangelizando seus vizinhos. Você não foi preso por causa disso. Agora, é importante lembrar que tem muita gente que não tem a liberdade que você tem. Tem muitas pessoas agora que estão sentindo, por exemplo, a dificuldade de não poder vir ao templo por causa do Covid-19. Agora você, nós estamos a sentir um pouquinho do que passa a igreja perseguida em diversos lugares do mundo. Onde eles não podem ir ao templo e reunir publicamente não é por causa de uma doença. É uma imposição que se isso acontecer de que se eles forem pegos no flagrante, é morte certa. Você acha que Deus não tem recompensa para essa gente? Claro que tem, meu irmão. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É um tipo de conquista especial, porque a vida da pessoa foi aqui de fidelidade até o último momento. Isso é para todos nós, não é só para mártir não, mas a pessoa foi fiel até o último momento, até o último suspiro. É mediante essa palavra que nós entendemos Tiago, capítulo 1, versículo 12, onde a mensagem do Senhor nos diz, feliz é o homem. Feliz é a mulher que persevera, persevera, persevera na aprovação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Preste atenção, depois de aprovado, receberá a coroa da vida. E até o apóstolo Tiago nos diz, movido pelo Espírito Santo, que Deus prometeu àqueles que o amam, coroa da vida. A palavra de Deus nos fala de coroa de glória. 1 Pedro capítulo 5 versículo 3 e 4, como a mensagem do Senhor nos diz, e essa mensagem, o contexto ali é dirigido aos presbíteros, aos pastores, aqueles que cuidam da igreja do Senhor, são responsáveis pelo rebanho, são responsáveis por atender o rebanho. E a mensagem dita a esses homens, e que é ministrada a estes homens, a qual o Senhor chamou para assim o fazer, diz para eles não terem domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho servindo de exemplo a igreja de Cristo. E quando aparecer o sumo pastor? Essa foi a promessa. Quando aparecer o sumo pastor? Bom, quem é o sumo pastor? Jesus Cristo. É o nosso pastor por excelência. Você é a ovelha dele. Você pode estar sim sendo pastoreado por um homem, mas em primeiro lugar, você é ovelha de Jesus Cristo. E foi dito aos pastores, quando aparecer o sumo pastor, então alcançarei a incorruptível coroa de glória. Incorruptível coroa de glória. O que nos dá a entender que essa, essa coroa, esse galardão, essa recompensa, está reservada aos ministros que presidem com fidelidade. Há certos eruditos na Bíblia, inclusive, que entendem essa coroa como sendo o galardão dos ministros fiéis. O qual você, meu querido pastor, meu querido companheiro de ministério, irmão que serve ao Senhor, é, cuidando da igreja, cuidando do rebanho de Cristo, há uma coroa reservada para você, meu irmão. Há uma coroa reservada para você, que está se esforçando ainda mais agora nesse período, nós que nunca pastoreamos num período como esse. Mas o, o seu esforço, a sua dedicação, aquilo que você está fazendo, cuidando, atendendo, às vezes até visitando um doente, às vezes tem membros da sua congregação que foram dominados pelo Covid-19 e, e, e você está aí se esforçando, atendendo, correndo atrás, suprindo as pessoas, cuidando das pessoas, há uma coroa reservada para você, seja fiel. Mantenha-se fiel, Deus tem algo para si Deus não te deixará sem recompensa Ele é fiel para cumprir com a sua palavra E existe outra coroa que é a coroa de justiça Nós encontramos isso em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8 A expressão de Timóteo na sua última epístola Antes de morrer, inclusive, ele está a dizer Desde agora a coroa da justiça me está guardada A coroa da justiça me está guardada e a expressão do texto é, a qual o Senhor, o nosso juiz. Bom, juiz lembra tribunal. Está a tá ver como essa, esse tribunal de Cristo é um ensino muito forte nos evangelhos? A qual o Senhor Jesus, nosso juiz, me dará naquele dia. Essa era a esperança do apóstolo Paulo. Me dará naquele dia e não somente a mim. Ele não fecha a questão nele. Ele não diz que o galardão é só para ele. Ele diz não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Se você está lendo aí comigo esse texto na sua Bíblia, você tem visto a todos os que amarem a sua vinda. Coroa da justiça é para quem, meu irmão? Coroa da justiça é para quem? É para quem, minha irmã? O texto diz, para todos os que amarem a sua vinda. Por isso, se você tem um amor, pelo Senhor e pela volta dEle. Você vive seu dia e sua noite ansioso por isso. Ansiosa por isso. É isso que você quer. que você quer encontrar com o Senhor. Você ama quando ouve falar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A coroa para você. Coroa da justiça, conforme nos diz a palavra do Senhor. Prêmio dos fiéis, dos batalhadores da fé. E ainda se afirma. Sobre a coroa de glória, coroa de gozo, de alegria. É, nós, onde nós encontramos isso? Bom, nós encontramos isso em Tessalonicenses. É, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19 e o versículo 20. Quando ali tem a seguinte pergunta. Pois quem é a nossa esperança? Alegria ou coroa? Olha lá. Quem é a nossa esperança? Alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Aí como é uma pergunta, ele continua a dialogar com a igreja na carta, é, fazendo perguntas retóricas e naturalmente dizendo, não são vocês? Não são vocês igreja em Tessalônica? Não são vocês igreja de Jesus? Aí ele complementa, de fato, vocês são a nossa glória E a nossa alegria Paulo manifesta um carinho também à igreja em Filipenses capítulo 4 Versículo 1 Quando ele diz Meus irmãos a quem eu amo Portanto meus irmãos a quem amo E de quem eu tenho saudade Vocês que são a minha alegria E a minha coroa Esta é a expressão do texto a minha alegria, a minha coroa. Permaneçam assim. Esta foi a mensagem. Permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Então a lição maior que nós aprendemos acerca do tribunal de Cristo consiste em nós atentarmos, eu e você, atentarmos diligentemente para a nossa responsabilidade individual como cristãos no que se refere às nossas ações, que não pense você que tudo aquilo que você faz por ter um coração firmado em Cristo está esquecido ou estará esquecido diante do Senhor, não, não, inclusive agora nesse período quantas igrejas estão abrindo seus espaços, por exemplo, para é, receber doentes? Quantas igrejas estão abrindo as suas estruturas, e isso é lindo ver acontecer... Quantas igrejas estão abrindo seu espaço, porque elas têm condição para isso... Elas têm espaço para isso, elas têm meio para isso... E estão disponibilizando toda essa estrutura, todo esse espaço para receber doentes. Quantas igrejas, por exemplo, como eu li uma matéria hoje... Estão tomando alimentos e levando para diversas pessoas dentro do seu bairro, da sua cidade... A qual a igreja tem contato e conhece, é, levando alimento... Porque essas pessoas não têm condição nem de sair e comprar alimento. Coisa linda, a igreja de Cristo, a igreja se movendo, a igreja fazendo. Quando estão envolvidos não só na oração, mas também estão envolvidos na oração. Ação de caráter social. Isso depende da nossa espiritualidade, do nosso comprometimento com o Senhor. E isso precisa ser praticado, não em benefício nosso, mas em benefício do reino de Deus. Por isso, Jesus pode voltar a qualquer momento? Pode voltar. Ele vai voltar. Não é só pode. Ele vai voltar. Guarde isso no seu coração. Ele voltará. Mas como ele mesmo disse, a, a volta não será no momento onde está todo mundo esperando. No sentido de que está todo mundo alerta, está todo mundo atento. Não, você leu comigo o texto lá no início dessa nossa reflexão. Fala, não, 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 não. não. É quando... Todo mundo estiver tiver tranquilinho. Porque ele vem numa hora em que não penseis. Disse Cristo Jesus. O filho do homem. Vem em uma hora, em um tempo em que não penseis. É um tempo onde a vida está correndo. Você está correndo atrás das suas responsabilidades. As coisas estão acontecendo. Ele vem. É assim que vai ser. Por isso não crie alarmismos. E também não fique alarmado por causa disso Não Firma com o Senhor Firma a tua vida com Jesus Receba hoje Jesus Cristo no teu coração Acolhe Ele na tua vida Acolhe Ele na tua vida Deixa Ele ser o teu Salvador Deixa Ele ser o teu Senhor Deixa Ele guiar os teus passos Deixa Ele ser o caminho que você trilha Deixa Ele ser a verdade que você vive e você terá a vida que Ele promete, a vida com abundância. Tudo ao redor vem para matar, vem para roubar, vem para destruir. Jesus veio para te dar vida, vida com abundância. Hoje pode ser o dia de transformação na tua vida. Esse momento todo que nós estamos a viver pode ser um tempo novo da sua vida, um tempo de, de transformação para você. Deixa, deixa o Espírito Santo mover no teu coração neste dia, nessa noite, eu não sei que hora que você pode assistir isso depois deixa o Espírito Santo é, é, trabalhar consigo lhe orientar para o caminho da qual há excelente proposta para a tua vida e você verá tanta coisa boa acontecer dentro, dentro às vezes quando fala de coisas boas nós começamos a imaginar tantas coisas materiais tem gente que já pensa, ah eu vou ter dinheiro ah eu vou ter trabalho ah eu vou morar numa casa tal Pode acontecer como pode não acontecer, isso aqui depende do teu esforço, isso aqui depende da tua capacidade. Agora, isso não é o mais importante, isso são coisas passageiras. Importante mesmo é a sua vida em Jesus. E firme nele você caminhar com toda a alegria do seu coração. Esse foi mais um podcast com uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais Facebook, Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal do YouTube. Saiba mais informações em msbn.portugal.com.